0: 왕의 잔치 에스터 1장 1절에서 22절 말씀입니다 이 일은 아수에로왕 때에 있었던 일이니 아수에로는 인도로부터 구스까지 127지방을 다스리는 왕이라 당시에 아수에로 왕이 수상궁에서 즉위하고 왕위에 있은 지제3년이 그의 모든 지방관과 신하들을 위하여 잔치를 베푸니 바사와 메디의 장수와 각 지방의 귀족과 지방관들이 다왕 앞에 있는지라 왕이 여러 날곧 180일 동안에 그의 영화로운 나라의 부함과 위엄의 혁혁함을 나타내니라 이 날이 지남해 왕이 또 도성수산에 있는 귀천간의 백성을 위하여 왕궁 후원들에서 7일 동안 잔치를 베풀세 백색, 녹색, 청색 회장을 자색하는 배줄로 대리석 기둥 은고리에 매고 금과 은으로 만든 걸상을 허반석, 백석, 운모석, 흑석을 깐 땅에 진설하고 금잔으로 마시게 하니 잔의 모양이 각기 다르고 왕이 풍부하였으므로 어주가 한이 없으며 마시는 것도 법도가 있어 사람으로 억지로 하지 않게 하니 이는 왕이 모든 국내 관리에게 명령하여 각 사람이 마음대로 하게 함이더라 왕후 와스티도 아수에로 왕궁에서 여인들을 위하여 잔치를 베푼니라 제7일에 왕이 주흥이 일어나서 어전대시 무후망과 비스다와 하르보나와 빅다와 아박다와 세달과 가르가스 일곱 사람을 명령하여 왕후 와스티를 청하여 왕후의 관을 정지하고 왕 앞으로 나오게 하여 그의 아리따움을뭇백성과 지방관들에게 보이게 하라하니 이는 왕후의 용모가 보기에 좋음이라 그러나 왕후 와스티는 내시가 전하는 왕명을 따르기를 싫어하니 왕이 진노하여 마음속이 불붙는 듯하더라 왕이 사례를 아는 현자들에게 묻되 왕이 규례와 법률을 아는 자에게 묻는 전례가 있는데 그때 왕에게 가까이 하여 왕의 기색을 살피며 나라 첫자리에 앉은 자는 바사와 메데의 일곱 지방관 곧 카르스나와 세달과 아드마다와 다시스와 메리스와 마르스나와 무무간이라 왕후 와스디가 네시가 전하는 아수에로 왕의 명령을 따르지 아니하니 규례대로 하면 어떻게 처지할까 무무간이 왕과 지방관 앞에서 대답하여 이르되 왕후 와스디가 왕에게만 잘못했을 뿐 아니라 아수에로 왕의 각 지방의 관리들과 무트 백성에게도 잘못하였나이다 아수에로 왕이 명령하여 왕후 와스디를 청하여도 오지 아니하였다는 왕후의 행위의 소문이 모든 여인들에게 전파되면 그들도 그들의 남편을 멸시할 것인즉 오늘이라도 바사와 메대의 귀부인들이 왕후의 행위를 듣고 왕의 모든 지방관들에게 그렇게 말하리니 멸시와 분노가 많이 일어나리이다 왕이 만일 좋게 여기실진데 와스디가 다시는 왕 앞에 오지 못하게 하는 조서를 내리되 바사와 메대의 법률이 기록하여 변개함이 없게 하고 그 왕후의 자리를 그보다 나은 사람에게 주소서 왕의 조서가 이 광대한 전국에 반포되면 귀천을 막론하고 모든 여인들이 그들의 남편을 존경하리이다 하니라 왕과 지방관들이 그 말을 옳게 여긴지라 왕이 무무간의 말대로 행하여 각 지방 각 백성의 문자와 언어로 모든 지방의 조서를 내려 이르기를 남편이 자기의 집을 주관하게 하고 자기 민족의 언어로 말하게 하라 하였더라
1: 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 아버지 은혜를 감사합니다 오늘 하나님께서 주시는 은혜가 클 줄로 믿습니다 부족한 종을 감추시고 우리 주님 홀로 영광받으 없어서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 많은 사람들이 하나님이 없다고 생각하거나 하나님이 안 계신 것처럼 사는 이유는 하나님이 보이지 않으시기 때문입니다 사실 눈으로 보는 것처럼 확실한 증거는 없는데 세상 문화는 다 눈으로 다 보이는데 하나님만 안 보여요 그래서 현실이 암담하고 힘들수록 사람들이 하는 말이 하나님은 도대체 어디서 뭐 하고 계신는가내 기도를 듣고 계시기는 한 것인가? 하나님이 계신다면 세상을 왜 이렇게 엉망으로 방치해 두시는 것인가? 라는 말들을 자주 합니다 우리 하나님을 믿는 크리스안들도 조금 그런 생각을 하는 것 같아요 이렇게 교회와서 은혜롭게 예배드리고 찬양할 때는 하나님이 좀 계신 것 같은데 막 내일부터 출근해가지고 그냥 그 이상한 상사한테 막답달당하고 진상 고객한테 말도 안 되는 컴플레인을 당할 때는 도대체 하나님이 여기 계신가 확신이 안 서요 광화문 앞에서 시도 때도 없이 일어나는 여러 시위들 가운데 또 권력 압투가 끊임없이 일어나는 정부기관들 속에서 또 돈과 음란 문화가 가득한 술자리 회식자리에도 과연 하나님은 살아 역사하고 계신 것인가 아니면 하나님은 주일날이 교회 안에만 계신 것인가 아, 이제부터 10주에 걸쳐 우리가 살펴보고자 하는 구약의 에스더서는 여기에 대해서 어렴풋이나마 해답을 줍니다 에스더서는 성경학자들이 성경에 포함된 게 가장 미스테리라고 꼽아주는 책이에요 왜냐하면 하나님이라는 단어가 한 번도 안 나와요 성경에 이런 책도 드뭅니다 왕이라는 단어는 100번이 넘게 나오고 왕의 이름도 30번 가까이 나오는데 어떻게 하나님이라는 단어, 여호와라는 단어, 주라는 단어 단한 번도 나오지 않아요. 성경 66권 중에서 에스더서가 유일합니다. 그래서 학자들은 어떻게 성경의 책에 에스더서가 포함이 됐지라고 고개를 갸우뚱거릴 정도. 그런데 에스더서가 겉보기에는 그렇지만 또 하나님을 특별히 언급하지는 않는데 역사 속에 움직이시는 하나님의 손길이 가장 강렬하게 나타나는 책 중에 하나가 또 애써서요. 하나님이 전혀 관여하지 않는 사건 같은데 막 악하고 추한 역사의 사건들 속에서 정말 못된 인간들이 충동적으로 결정하고 저지르는 그런 일들도 궁극적으로 하나님의 아주 큰 메스터 플랜을 향해서 사용되는 하나님의 퍼즐 조각이다라는 것을 우리는 애써서에서 확인하게 될 것입니다. 하나님은 어떤 역사의 사건도 버리지 않으시고 하나님의 백성을 지키시고 하나님의 뜻을 이루는 위대한 역사의 주관자이심을 우리는 에스더서를 통해서 확인하게 될 것입니다. 자, 먼저 에스더서의 그 시대 배경을 좀 살펴보면요. 당시 바벨론을 정벌하고 금동 전역에서 세계 제국의 패자가 된 페르시아 제국, 200년 동안 세계를 호령하던 이 페르시아 제국이죠. 본문의 첫두 구절은 이 페르시아 제국의 왕 아스에로 때 얼마나 페르시아가 컸는가를 보여주고 있는데요. 인도에서 구스, 오늘날에 이디오피아라고 성경은 간단하게 말하지만 지도 펼쳐놓고 보시면 정말 어마어마한 땅입니다. 인더스강 유역에 있는 현지에서 파키스탄부터 시작해서 쭉 서쪽으로 이렇게 눈을 돌려 보시면 이집트, 이디오피아, 북쪽으로는 그리스 일부까지 모두가 페르시아 제국의 통치하에 있었다고 보면 됩니다. 그래서 이 전성기의 페르시아 영토는 오늘날 미국이 있는 북미 대륙 전체와 맞먹을 정도로 광대했습니다. 인구도 2천만에 이르렀고 황금의 제국이라고 할 정도로 재산도 많았습니다. 그리고 보유하고 있는 군대가 동원 가능한 병력이 100만 대군이었던 어마어마한 나라입니다. 이 대제국 페르시아의 기반을 닦은 사람이 다리우스 1세인데 에스터서는 바로 그 다리우스 1세 아들 아스웨로 왕의 통치 3년 차에 일어나는 사건입니다. 아버지 다리우스 때만 해도 제국을 20개로 나누었었지만 아스웨로 왕은 그것을 행정적으로 보다 세분화해서 127개도로 나누어서 각 도마다 총독을 두어 다스렸던 나름 행정통치력이 뛰어났던 왕이었습니다. 그 아스웨로의 통치 전반기 주전 482년부터 473년까지가 그한 10년 동안에 그 역사의 그 파란만장한 격동이 바로 에스터서가 다루고 있는 사건들이 이 절에 보니까 수산궁이라는 겨울 궁전에서 이 일이 일어났다고 했는데 제국의 수도가 세개 있었는데 왕이 추운 겨울에 그 머물던 궁전이었던 것 같습니다 영어 성경에 보니까 Citadel of Susa라고 돼 있는데 요새라는 뜻이죠 아주 방위 체제가 잘 갖춰진 곳인데. 거기서 아스웨로 왕이 모든 제국의 총독들과 고위관리들을 초청해서 무려 180일 동안 잔치를 베풀었습니다. 6개월입니다. 여러분. 반년 내내 매일 잔치를 한 거예요. 이 정도 잔치를 하는 제국이 얼마나 많았겠습니까? 이때 초청된 인원이 어림잡아 VIP가 한 1만 0천명 정도였다고 합니다. 이 1만 0천 명을 초대해서 최특급 시설에 요즘으로 말하면 신라 하얏트 호텔 같은데 투속시키고그 다음에 그 수준의 사내 진미를 대접하면서 6개월을 했으니까 얼마나 이게 어마어마한 국가적인 행사였는지를 알 수가 있죠 성경에는 나와 있지 않지만 이 어마어마한 잔치를 그냥 버린 것이 아니고 어, 아세로 왕의 무서운 정치적인 의도가 숨어있는 잔치입니다 이 페르시아가 대제국이었지만 사람의 욕심이 끝이 없다고 페르시아가 진정한 세계의 패자가 되려면 아직까지 무릎 꿇지 않은 단 하나의 오만한 나라 그리스를, 바다 건너 그리스를 항복시켜야 된다는 생각이 있었어 그런데 안타깝게도 그 자기 아버지 다리우스 1세 때 그리스로 진격했던 페르시아의 대군이 유명한 마라톤 전투에서 참패를 당하죠. 여러분, 한 번도 져본 적이 없는 사람이 지니까. 그것도 병력이 상대가 안 되는 적에이 지니까 너무 자존심에 상처를 입고 아버지가 그냥 화병에 걸려가지고 몇년 있다가 세상을 떠났어요. 그러면서 우리 사극에 보면 나오듯이 아들아 어, 아비의 못다한 한을 풀어라 저 바다 건너 그리스를 그러면서 그렇게 가신 거죠. 그러니까 이 아들 아스요로가 이제 왕이 돼가지고 아버지의 못다한 한을 풀어드리리라. 그래서 아버지 때보다도 훨씬 더 확실하게 나는 준비하겠다. 듣도 보도 못한 어마어마한 대군을 수백 척의 함대에 싣고 가서 저 그리스를 오만한 그리스를 완전히 초토화시키고 다시는 세계 그 누구도 페르시아에 대항할 꿈도 못 꾸게 할 것이다. 이를 준비하기 위해서 바로 이 잔치가 시작된 거예요. 그러기 위해서는 페르시아 전역의 병력과 물자를 동원해야 되니까 페르시아 전역의 총독과 귀족들의 협조가 굉장히 중요했겠죠. 그런데 그냥 무섭게 명령만 해서 되는 게 아니니까 당근과 채찍을 위해서. 일단 이 사람들을 막 어마어마한 초특급 잔치로 초대한 거예요. 그 잔치 자리를 여러분 소개한 거쭉 보셨지만 듣도 보도 못한 사내 진미에다가 왕궁의 장식과 위엄을 보여줘 가지고, 야, 내가 이런 나라의 VIP구나. 내가 왕의 손님이구나. 이런 나라에서 나를 이렇게 총애해주는 왕을 위해서 뭐든지 해야겠다는 생각을 좀 불러 일으키려는 거였어요. 6개월 동안 한꺼번에 전국의 총독들을 불러오면 안보 공백이 생기니까 아마 로테이션으로 했겠죠. 그래서 정말 이 왕은 이 사람들을 어떻게 이 허영심을 자극할지를 알고 있었던 것 같아요. 그리고 5절을 보니까 이 고위층들을 위한 이 6개월의 잔치가 끝난 뒤에는 나머지 또 일반 백성들을 위해서 7일간의 잔치를 또 엽니다. 가만 보니까 아하스로 왕이 정말 똑똑한 사람이에요. 아무리 힘없는 백성이지만 아 높으신 양반들끼리만 6개월 내내 흥청망청 잔치를 하니까 막 백성들의 심기가 불편했겠죠? 다 자기들이 낸 세금 가지고 저러는 거 아닌가 싶어서. 그런데 사실... 이큰 전쟁을 치르려면 나가서 싸워야 될건 백성들의 자식들이거든요. 그들의 세금이거든요. 그러니까 왕이 안 되겠다 싶어서 이번에는 백성들을 위해서 또한 7일 동안에 그냥 또 어마어마한 잔치를 해줍니다. 끝도 없이 먹고 마시게끔 그러니까 막 백성들은 순진했고 막 감격하죠. 폐하의 은혜가 하회와 같사옵니다. 그러는데 다 자기들이 낸 세금인데도 말이죠. 막 좋아하고 조금 있으면 그 왕이 자신들의 자식들을 군대로 끌어가고 자신들의 식량을 가지고 이 전쟁을 치를 것인데 여러분, 이게 세상 권력의 실체입니다. 권력은 철저하게 우리를 이용하죠. 그래서 이용하기 전에 당근을 주는 거예요. 그래서 권력자들, 유명한 사람들의 모임에 초대받는 거 너무 좋아하지 마세요. 그분들 옆에 가서 가서 셀카 찍고 뭐 헤드테이블에 앉고 악수 몇번 하고 그리고 그 사진 막 집에 와서 막... 갑옷처럼 보관하고 이런 거 하지 마세요. 왜냐하면 권력자들이 여러분에게 베푸는 것은 전부 다 청구서가 있는 거죠. 사람들은 거기에 줄을 서려고 하지만 권력자들이 얼마나 무서운지를 몰라서 그렇습니다. 그들과 함께 밥한번 먹은 값, 사진 한번 찍고 악수 한번 하는 대가가 얼마나 큰지 청구서 날라올 때 알게 될 거예요. 그러므로 어, 세상 권력도 하나님이 허락하신 것이기 때문에 우리가 뭐 무시하면 안 되고 존중해줘야 되지만 권력에 대해서 환상을 가져서는 안 된다는 거예요 정권 바뀌면 또 뒤돌아서 해야 되거든요 <웃음> 어, 아스웨로 왕은 정말 대제국의 왕이라는 교만에 도취되어가지고 엄청나게 잔치를 열고 전쟁 준비를 했는데 사실은 안 해도 되는 전쟁을 한 거예요 그리스는 병력은 장았지만 자기의 고향을 지키기 위해서 목숨을 건 사람들이었고 지금 러시아와 우크라이나 비슷한 거예요 인구나 모든 게 압도적이었지만 이들의 교만과 정복력은 결국 허무하게 끝나게 됩니다 어 얼마 후 벌어지게 될 그리스 침공전쟁에서 페르시아 해군은 어 살라미스 해전에서 그리스 함대에게 아주 참패를 당하고 그 다음에 육지의 전투에서도 무너지죠 여러분 유명한 영화 300 아시죠? 스파르타의 300 용사가 좁은 채널에서 페르시아의 100만 대군을 맞았었다는 그 전설같은 전투가 일어난 것도 이쯤이에요. 그리스의 목숨을 건 항전에 페르시아는 무참하게 패배하고 수십만의 대군을 제물로 바치고 물러나게 됐죠. 아스웨로 왕의 이 교만은 그렇게 부서진 거예요. 잠언 16장 18절을 보십시오. 교만은 교만은 폐망의 폐망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어집의 앞잡이니라 그래서 이 지도자의 자리에 있는 사람들이 힘이 있을 때 조심해야 돼요 너무나 조심해야 돼요 그걸 모르고 반드시 자기 힘을 휘둘러서 약자를 짓밟고 싶어하는 세상 권세들은 얼마나 특히 하나님의 뜻을 거스리는 세상 권세자들이 얼마나 무참하게 무너지는가를 성경은 보여주고 있지 않아요? 라이벌이 없던 이집트의 전차대가 그 굳이 애국당을 떠나는 모세와 민간인들을 죽이겠다고 그렇게 아기처럼 달려들다가 거의 부천승에 가까운 전차대가 홍해바다에서 수장되고 말지 않습니까? 고대사에 아주 극히 드문 대패배죠 바벨론의 느부갓네살왕도 교만하니까 하나님이 치셔가지고 정신병자가 돼서 7년 동안 헤매었고 신약에 나오는 헤로드왕도 교만하니까 하나님이 치셔서 병으로 금방 죽잖아요. 인간은 권력의 자리에 마약처럼 도취하면 안 돼요. 인간은 인간을 다스릴 자격도 능력도 없고 오직 하나님이 위임해 주신 권위를 일정 기간 동안에 받아서 쓰는 거기 때문에 여러분 중에 혹시 높은 자리 가시는 분들, 관직에 가시는 분들, 기업체에서도 높은 자리 가시는 분들 항상 겸손하십시오. 자리에 도취돼서 사람 변하지 마세요. 제가 아는 목사님이 그 수년 전 얘긴데 청와대에서 물러난 지 얼마 안 되는 전 대통령 그 위로 신방을 갔다 오셨어요. 그래서 그래서 그분이 어떠셨어요? 요즘 그랬더니 목사님 그냥반 눈빛이 선해졌어요. <웃음> 자리에서 내려오니까 눈빛이 선해졌다 는 거야. 그런데 제가 그 말이 무슨 말인지를 알아요. 대통령은 아니었다고 해도 전직 장관이나 또 기업체 총괄 이렇게 전문 경영인 하다가 물러나신 분들 딱 보면은 자리에서 물러나니까 눈빛이 선해져요. 본인은 모르는 것 같아요. 눈빛이 선해진 게왜 그런가? 권력이라는 자리가 마귀가 거기를 이용해가지고 우리를 교만하게 하고 강팍하게 하고 분별력을 잃게 하는 뭔가가 있다는 거지. 지금 아수여로 왕도 그랬어요. 영원한 우리의 왕되신 예수님은 얼마나 야스수여로 왕과 다르십니까? 아수스웨로는 화려한 왕궁과 산의 진미를 가지고 자기의 위험을 자랑했지만 예수님은 하나님의 아들이시면서도 베들레헴의 말구에 태어나셔서 우리를 섬겨주셨습니다. 아수스웨로는 화려한 잔치로 백성들을 죽음으로 몰고 갔지만 예수님은 영원한 천국 잔치로 우리를 데려가기 위해서 자신의 목숨을 갈보리에서 내어놓으셨습니다. 아수스웨로는 자기 백성들을 보고 자기를 위해 죽으라고 했지만 예수님은 우리를 위해 죽으셨어요. 그래서 우리 주님은 세상에 그 어떤 왕보다 귀한 왕이신 줄로 믿습니다. 우리는 그 주님에게 인생을 바친 하늘나라 백성인 줄로 믿습니다. 자, 어쨌든 다시 시간을 돌려서 이 화려한 잔치의 끝부분에 뜻밖의 사건이 일어나요. 연애 석상에서 크게 주웅이 오른 왕이 갑자기 엉뚱한 생각을 했어요. 야, 이 많은 부하들 앞에서 왕후 와스디의 미모를 한번 자랑하리라. 그래가지고 아무 생각 없이 비서를 보내서 왕후 좀 나오라고 해라. 나의 뜻을 전하라. 그런데 이때 왕후 와수디가 뭐하고 있었나요? 여인들을 위해서 따로 잔치를 베풀고 있었어요. 그 당시 고대 페르시아에서는 남존여비 사상이 강해서 부부가 동석해서 연애를 갖지 않았어요. 술자리에 나와서 남자들 옆에 앉아있는 여인들은 정부인들이 아니라 기생이나 노예들이었어요. 그런 법도가. 페르시아에는 있는데 왕이 아무 생각 없이 그걸 깨버리고 야야 왕호 좀 나오라 그래라 술김에 그걸 시킨 거죠 왕이 술에 취해서 분별력을 잃지 않았다면 절대 해서는 안돼 무례한 요구를 한 거죠 그 오만한 마음에 분별력을 잃은 거예요 여러분 아직도 술못 끊고 있는 분들 잘 들으세요 잠언 20장 1절을 보세요 포도주는, 포도주는 거만하게 하는 것이요 독주는, 독주는 떠들게 하는 것이라, 것이라. 이에 미혹되는 자마다 미혹된다. 지혜가, 지혜가 없느니라 무슨 말이에요? 바보가 된다는 말이죠 분별력이 없다는 거죠 여러분 술 취해서 내린 결정 술 취해서 하신 말들 중에서 두고두고 두고 책에 기록될 만한 위대한 말이 있습니까? 없어요 다 어리석은 말이에요 다 교만한 말이고 다 쓸데없는 말과 행동들을 술 취해서 하는 거예요. 사람의 분별력을 뺏어간다고 성경은 경고합니다. 자존심 강한 와우, 와스디는 남편이 암만 술기에라지만 자기를 갖다가 술 취한 그 부하 장군들 앞에 눈여깃 감으로 내놓는 게 너무 모멸감을 느꼈을 거예요. 그래서 왕명을 거절한 거예요. 신하들 앞에서 왕후가 오지 않겠다는 말을 듣고 막이 왕은 막 피가 거꾸로 솟는 것처럼 화가 났어요. 자기한테 누가 감히 노라고 한단 말인가 이 나라에서 자기가 무례한 요구한 건 생각도 안 하고 야스에로 왕은 이 역사의 기록이 하면 굉장히 성격이 급하고 오만하고 신경질적인 왕이었다고 전합니다 그런 인물이 술까지 취해놨으니까 뭐 자기를 주체 못하는 건 당연한 일이죠 여러분 술을 취한 사람이 자존심을 상하니까 이제 분노를 통제를 못합니다 술 취하면 사람이 바보가 되고 또 분노에 사로잡히면 또 바보가 돼요 잠언 16장 3 2절 보세요. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라그 광대한 제국을 다스리는 이 왕도 자기의 마음을 다스리지 못했어요. 교만한 사람의 특징, 남의 노를 받아들이지를 못해요. 자기가 하나님도 아니면서 다른 사람이 노할 수도 있는데 감히 네가 어떻게 나한테 노를 하느냐. 이걸 받아들이지 못하는 거예요. 분노를 절제하지 못합니다. 다시 한번 야하로왕과 우리 예수님을 비교해 보세요. 나는 마음이 겸손하고 온유하니 내게로 와서 배우라. 겸손하고 온유하다는 말은 항상 감정이 컨트롤이 돼 있다는 뜻이죠. 주님은 많은 억울한 일을 당하시고 많은 고난과 역경을 당하셨지만 그렇게 무분별한 분노를 폭발하신 적이 큰 번도 없으셨어요. 무례한 사람들이 수없이 그를 거절할 때도 저와 여러분이 그의 초대를 거절했을 때도 주님은 기다려 주시고 인내해 주셨지. 교만해서 분별력을 잃어버린 자는 성급합니다. 진노한 왕은 기다리지 않았어. 그 자리에서 복수의 칼을 빼들었어. 1 3절에 보니까 왕이 사례를 아는 현자들을 불러서 자문을 구했다고 했어. 페르시아에는 왕의 자문관 팀이 있었어. 중요한 국가 운영 결정을 할때 자문하는 최고 일곱 명으로 구성된 두뇌 집단인데 성경은 이대로 와이즈맨, 현자라고 표현했습니다 아무리 화가 나도 왕후에 대한 문제를 결정할 때 그냥 자기 마음대로 할수 없으니까 이자문단에 조언을 구했는데 이 자문단은 많이 아는 학자들이지만 동시에 정치 감각이 비상한 사람들이거든요 어릴 때부터 왕세자 때부터 왕을 받기 때문에 왕의 성격을 너무나 잘 알아요 이미 술 취했죠 자존심 상했죠 화는 머리끝까지 나있죠 이런 왕이 마음속에 이미 어떤 결론을 내려놨는지 다 알고 있는데 거기다가 왕이 기분 상할 조언을 할 수가 없어요 왜냐하면 페르시아의 왕은 직접 처분권이 있어서 자기 마음에 안 드는 신하를그 자리에서 죽일 수도 있는 사람이거든요 그래서 가장 눈치 빠른 무무간이라는 사람이 척 나서서 왕이 꼭 듣고 싶어하는 정말 명분을 딱 만들어주죠 왕이시요 화내실만 합니다 이렇게 남편의 말을 무시하는 부인을 그대로 놔두면 앞으로 온 나라의 여자들이 남편 권위를 우습게 할 것입니다 그럼 뭐 앞으로 우리가 어떻게 살겠습니까 그래서 일벌백게 하셔야 됩니다 왕후의 위를 패하셔야 됩니다 그러면 모든 제국의 여인들이 남편 무서운 줄을 알 것이고 그래야 나라 질서가 잡힐 것입니다 참이 왕과 왕후의 술 취한 왕과 왕후의 문제를 단순한 부부간의 불화로 보는 게 아니라 이걸 막 국가 전체의 질서를 붕괴시키는 사건으로 막 비약시킨 거죠. 사실 이거는 좀 지나친 비약이죠. 뭐 와스디가 평소에 남편한테 불순종하고 그렇다는 기록도 없고 사실 술 취한 남편이 몰상식한 요구를 한 것인데 그런 건다짝 편집해버리고 이거는 그냥 그 국가 질서를 흔드는 일이다. 그 왕에게 명분을 실어준 거죠. 갑자기 이제 일이 커졌어요. 참 가만 보니까 이 지식이란 것도요. 어떻게 쓰는가에 따라서 양날의 검이에요. 오만한 이 권력자의 마음에 딱 어필하는 명분을 만들어주었습니다. 사실 아무리 왕이 술 취하고 화가 나있다 할지라도 신하들이 조금 왕의 감정을 가라앉히고 시선을 딴 데로 돌리면서 이렇게 했더라면 왕의 분도를 누그러뜨릴 수도 있었어요. 이렇게 키울 일이 아니에요. 그런데 취중에 벌어진 이 사건을 이렇게 큰 사건으로 키워서 된 것은 사실은 궁중의 신하들과 왕후 간에 보이지 않는 권력 다툼도 있었다고 합니다. 이 왕후 와스디가 보통 카리스마 있는 여인이 아니었다는 거예요. 그래서 평소 왕후의 정치적인 영향력에 반감을 가진 신하들이 많았는데 오늘 조언한 무무간이 그중 대표적인 인물이었다는 거죠. 그래서 왕후가 실수한 이 기회를 야, 이거는 천우신조라고 생각해서 이걸 크게 확대시킨 거지. 세상에 정치란 게좀 그렇습니다. 이렇게 체계적으로 이렇게 진행된다기보다는 보통 이렇게 평소에 쌓인 앙금이 어떤 우연찮은 계기에 폭발하는 경우가 굉장히 많거든요. 그래서 이 순식간에 단몇 시간만에 모든 여인들의 위에 있던 왕후가 폐위당해 버렸어. 여기서 우리는 세상 권력이 얼마나 허무한가 얼마나 불안전하고 불안한 것인가를 볼 수가 있죠 왕후가 간택되는 과정은 1년 가까이 걸린 아주 까다로운 과정인데 추락하는 건딱몇 시간이었어요 왕후 와스디는 정말 청천명령이 따로 없습니다 자기는 그냥 술 취한 남편의 몰상식한 명령을 거절한 것뿐인데 일이 이렇게까지 커질 줄은 몰랐을 거예요 오히려 남편이 술 깨고 나서 자기한테 사고할줄 알았는데 몇 시간 만에 자기의 운명이 이렇게 곤두박질 칠줄 누가 알았겠습니까? 그 당시 폐의된 왕후의 운명은 처참하죠 아주 차가운 외지로 보내져서 쓸쓸하게 인생을 살아야 했고 주변에 그토록 많았던 사람들이 순식간에 다 사라져버렸습니다 여러분, 세상 권세가 이렇게 허무합니다 이해할 수 없는 억울한 이유로 순식간에 모든 걸다 잃을 수 있는 게 세상 권세기 때문에 다시 말씀드리지만 세상 힘 있는 자들에게 너무 줄 서지 마십시오 <웃음> 너무 믿지 마세요 그 사람들과 친분이 있다고 너무 자랑하고 다니지 마세요 하루아침에 이게 어떻게 될지 모르거든요 변함없이 우리를 붙드시는 하나님한테만 줄 서시기 바랍니다 <웃음> 그뿐이 아닙니다 야스소 왕의 신하들이 22조를 보면 한술 더 떠갖고 왕이시여 이 참에 제국의 모든 남편들이 그 집을 주관하게 하고 안 그래도 남준여비 사상이 강한 나라에 남편의 권위를 확실하게 두고 자기 민족의 언어대로 말하게 하소서 이 말은 무슨 말이냐 하면 페르시아 제국이 크기 때문에 여러 언어를 갖고 있었어요 그래서 뭐 인도 쪽에서 온 사람 인도, 어 아랍어 다 섞어서 썼고 우리나라도 보면 국제결혼하신 분들 보면 은 집에서 영어 쓰기도 하고 한국말 쓰기도 하잖아요 편한 대로 그런데 앞으로 그렇게 하지 말자는 거죠 아내는 무조건 남편의 언어를 따라 말하게 합시다. 정말 왕위를 폐위시, 왕후를 폐위시킬 명분을 만들자니까 말도 안 되는 남존여비 정책을 또 확고하게 붙잡아 놓은 거지. 세상 법이라는 게 이렇게 아무 어, 이해가 안 되는 어, 비상식적인 과정을 통해 만들어지기도 해요. 자 이렇게 해서 왕후가 폐위가 돼요. 그리고 이렇게 해서 공백이 된 자리를 다음 주부터 우리의 주인공 에스더가 메우게 되는 거죠. 그렇다면 이 혼란스러운 아침 KBS 아침 막장 드라마 같은 이 세상 역사는 왜 성경에 있는가? 이걸 가지고 우리가 큐티를 어떻게 할 것인가? 도대체 하나님의 백성들과 무슨 상관이 있는가? 지금까지 봐서는 잘 모르겠죠. 그렇죠? 에스더서가 에스라, 느에미아 시대와 비슷한 페르시아 제국 시대의 이스라엘 민족의 역사인데 이때는 이스라엘이 나라가 망해가지고 바벨론으로 페르시아로 포로로 끌려갔다가 이제 돌아오는 시대예요. 그래서 그때는 많은 사람들이 도대체 이때도 하나님이 이스라엘과 함께하고 계셨는가를 묻던 때죠. 특히 애써서가 일어난 타이밍은 그렇게 포로로 잡혀온 사람들이 이스라엘로 돌아가는 게 1차 포로교환이 있었고 2차 포로교환이 있었는데 1차 포로기환으로 사람들이 먼저 가서 성전도 세우고 이제 언약 공동체로 다시 그 위상을 회복하던 때가 좀 지나고 나서 생긴 게 에스더스 사건이에요. 그러니까 어떻게 되겠어요? 1차 포로기환 때못 돌아가고 어쩔 수 없이 페르시아에 남아있던 사람들은 자기들은 버림받은 사람들 같은 느낌이 드는 거예요. 예루살렘으로 돌아간 귀환자들만 하나님의 뜻 안에 있고 자신들은 하나님이 버린 것이 아닌가 하는 생각을 많이 하게 되었어요. 그런데 에스터서가 그게 아니라는 걸 보여주죠. 이제 에스터서 2장 이후로 가면 알게 되겠지만 오늘의 이 사건으로부터 한 10년 뒤에 어마어마한 먹구름이 유대인들에게 몰려오죠. 페르시아 제국 내의 권력자 하만이 유대인들을, 모든 제국 내 유대인들을 몰살시키려는 무시무시한 음모를 진행시킵니다. 그런데 그 하만의 음모가 있기 10년 전에 오늘 이 수상궁에서 왕후 와스디가 반나절만의 페이뎀으로 말미암아 하나님의 사람 에스더가 그 공벽을 메꿀 수 있는 계기가 만들어진 거예요. 그러니까 여러분 하나님의 백성을 몰살시키려는 사탄의 계획이 10년 뒤에 오는데 하나님은 한수 앞서서 그 사탄의 계획을 무마시킬 놀라운 플랜을 준비하고 계셨던 거죠. 애더서 1장은 하나님의 놀라운 구속 드라마를 위해서 하나님께서 이 말도 안 되는 페르시아 권력층의 심장부의 역사를 어떻게 준비하셨는가를 보여주는 거예요. 이런 구속자적인 시각이 없이 오늘 같은 스토리 읽으면 얼마나 혼란스러워요. 이거는 뭐 완전히 페르시아 제국 왕실의 거대한 룸살롱 같은 호화롭고 퇴폐적인 파티 얘기, 술 취한 절대 권력자의 몰상식한 요구, 부인을 무시하는 남편, 자존심 강한 부인의 거절, 사악한 신하들의 정치적인 그릇된 충고 이로 인해서 막 폐의되는 왕후, 이거는 뭐 막장 드라마에 이런 것도 없는 일들이 막 반나절도 못돼서 이루어지는데 이 모든 혼란스러운 일들이 하나하나 놓고 보면 이게 성경에 왜 있지 할 정도로 어지럽지만 이게 하나님의 크신 섭리안에 들어있었다는 거죠. 그리스와의 전쟁 준비를 위한 왕의 무리한 잔치도 술에 대취한 그의 오만함과 분별력을 잃은 실수도 왕후 아스디의 높은 자존심도 그왕후와 대신들 간에 그때까지 존재했던 앙금도 모두가 다왕후 자리를 비워서 에스터를 그 자리에 세워서 다가올 재앙으로부터 하나님의 백성들을 구원하려는 하나님의 퍼즐 조각이었다 그래서 이런 거예요 하나하나 따로따로 따로 놓고 보면 은 이게 이해가 안 가죠 여러분 어, 계란 따로 놓고 밀가루 따로 놓고 버터 따로 놓고 우유 따로 놓고 이거 하나씩 보면 이거 가지고 뭐 하나 쉽죠 그런데 이거를 요리사는 잘 한꺼번에 잘 버무리고 때에 맞게 섞고 반죽하고 굽고 데워서 맛있는 팬케이크를 만들어 놓는다는 거예요 그러니까 모든 것을 한꺼번에 봐야 되고 큰 시각에서 봐야 된다는 거죠 여러분 그거 따로따로 먹은 다음에 잘 흔들고 따뜻하게 데워서 팬케이크 되는 게 아니잖아요 (웃음) 하나님이 이걸 퍼즐 조각을 맞출 때까지 기다려야 된다 아주 몹쓸 퍼즐 조각인데 위대한 건축가인 하나님의 손에 맞추게 되면 놀랍게 쓰임 받습니다 검은색 물감도 그림을 그릴 때 필요하듯이 너무나 악한 악인들의 음모도 하나님의 손에서 쓰임받고 있다 특히 에스터가 무대에 등장하기 4년 전에 있었던 일이에요 이거는 역사의 주관자이신 하나님께서 에스터가 등장하기 전에 그녀가 가장 잘 쓰임받을 수 있는 셋업을 하신 거예요 에스터는 광라에 던져진 사람이 아니에요 하나님이 우리의 인생도 그렇게 준비하시는 줄 믿습니다 여러분이 어떤 직장이 옮겨가기 전에 여러분이 좌천대간 자리도 하나님의 놀라운 역사가 있을 수있어 여러분이 이사되어 가는 지역에 하나님께서 천사들을 보내서 그 순간을 위해서 여러분의 평생을 준비하셨어요 그곳의 상황들을 준비하고 계세요 그래서 하나님의 사랑이 웨이스트가 되지 않도록 어, 낭비되지 않도록 정말 필요한 때와 장소와 무대에 딱 맞추셔서 우리가 쓰임받게 하시는 줄 믿습니다 그래서 우리의 미래가 안개 같아도 우리가 다 이해할 필요는 없어요 나를 잘 아시는 신실하신 하나님의 큰 그림이 있을 것이다 그것을 믿고 안심하고 담대하게 나가면 되는 줄 믿습니다 우리가 우리 자신을 보고 세계 역사를 볼때 그런 시각으로 봐야 돼요 에레미야서 10장 23절 여하여 내가 알거니와 사람의 길이 자신에게 있지 아니하니 걸음을 지도함이 걷는 자에게 있지 아니하나이다 아멘. 우리의 길이 우리에게 있지 않다 우리의 주인 되시는 주님의 손에 있다 그분이 우리와 함께하시는 임마 누엘이시다 우리가 하나님을 몰랐을 때도 하나님을 인정하지 않았을 때도 하나님은 우리 인생의 챕터 하나하나를 다 섭리하고 계시고 그 더럽고 추악한 세상 권력의 심장부에도 그들의 정치 게임 안에도 하나님의 섭리가 주관하고 있었다 그래서 마귀가 주관한 대재앙이 밀려오기 전에 이미 그것을 막는 하나님의 구원자를 하나님이 준비하고 계셨다 그것이 에스더고 그것이 바로 저와 여러분인 줄 믿습니다 이 민족의 미래에 어떤 위기가 밀려올지 모르겠습니다만은 하나님이 저와 여러분을 이 민족의 역사 속으로 보내셔서 그 미래로부터 민족을 살릴 구원자로 우리를 준비하실 것입니다 나쁜 사람들이 그렇기 때문에 여러분을 모함하고 생각지도 못한 방법으로 인생을 휘젓는다 해도 하나님을 믿고 견디면 하나님의 놀라운 퍼즐 조각이 맞춰질 것을 보게 될 것입니다 그래서 에스터서를 공부하는 10주 동안에 우리가 꼭 기억해야 될 에스터서 주제 성경 구절이 하나 있어요 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 사랑하는 자곧 그의 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 선을 이루느니라. 이루느니라 모든 것이 합력해서 좋은 일 나쁜 일 슬픈 일 여러분을 힘들게 하는 진상 고객 까다로운 상사 그 모든 것이 합력해서 그 정말 그 술자리에서 난무하는 정치게임 이런 것도 다 합력해서 반드시 하나님이 선을 이루실 것이다. 하나님의 이름이 한 번도 등장하지 않는 애더서야 하나님의 지문이 곳곳에 묻어 있듯이 하나님이 계시지 않는 것 같은 현실 속에서도 하나님은 누구보다 열심히 일하고 계십니다. 그래서 내 힘을 내려놓고 그 하나님을 믿고 찬양하고 나가는 것 그것이 신앙이고 신앙인의 앞날에는 하나님의 역사가 이루어질 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 하나님의 이름이 등장하지 않은 애써서지만 역사의 저변에서 누구보다 열심히 일하고 계시는 하나님을 믿습니다. 우리의 인생이 혼란스럽고 힘들어도 주님을 믿고 갑니다. 우리와 함께하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.